0: NRK P2 Og da har vi kommet frem til ukens utgave av Kulturnytt's fredagspanel, og ønsker velkommen Anna B. Jensen i Morgenbladet, Hege Dukert, kulturredaktør her i NRK, og Vidar Kvalser, som vil strengt at ikke har noen titel lenger,
1: skulle vi si forfatter. Det duger like godt som alt annet, som er lite penger i det. Ja,
0: ok. Jeg skal selvfølgelig ikke helt avsløre hvorfor, Kvassar, men du har bestilt lyden av en sjampanjekork i dag. Føler du at du har noe å feire? I dag har vi det. I dag har... I dag har vi det. I dag har vi det, ok. Vi skal feire i tredje spørsmålet, men vi begynner med det første, som man jo så ofte gjør. Politimann Erik Jensens selvbiografi kommer men han fortsatt er siktet i en korruptionssak. Spørsmålet vårt er... Er det fare for at boken vil påvirke utfallet av en eventuell rettssak? Nei.
2: Ja, nei.
0: Hvorfor sier du ja, Jensen?
2: för det jag tänkte att de andre kom till Sinai. Nej, alltså ehm tror i opposition. Jag tror ikke denne boka är skader denne fordi den processen för den är väldigt offentlig och går för medierna mer eller mindre. Men jag menar ju rent principiellt att det är lite problematiskt att medierna blir en sån typ av hurriga jobbande domstol där. Nu är han bara siktad han har inte tiltalt en og at folk som er involvert i Storhøs kriminalsaker blir liksom kjendiser. Jeg, jeg bare, det, det må man jo bare av og til tenke at ikke er helt riktig.
1: Nå var jo gjest Bårdsen også en kjendis allerede i sin tid, så, så vi får tatt se si at det er nok en, en ganske gammel tradisjon at forbrytere eventuelt, Jensen, er, jeg skal ikke si skyldig eller ikke skyldig,
0: eh, for å få
1: si. lov til å fortelle sin historie og, og at mediene gjør ham kjent. Eh, nå har jo både forlaget og Erik Jensen vært veldig klare på at dette er ikke en forhåndsprosedering, og de har vel, så vidt jeg forstår, nesten ikke nevnt eh, saken i boka. Så dette handler altså om live opp til siktelsen, Kanskje vi skal ta ja, med at du har hatt med kaggeforlaget å gjøre? Ja, men det er så lenge siden at Erik Jensen bare var en fyr som drev å deale med HA og andre med gjenger på gata som ingen visste navnet vet. på den gangen.
0: Jo da, men vi, vi tar det med likevel.
1: Helt utrykkert.
3: Ja, nei, jeg er enig i det, fordi at jeg tenker at det er noe med stølelsen på denne saken. Altså, uansett så er jo dette en kjempeskandale. Altså, hvis det er sånn at den beste politispaneren er korrupt, så er det en enorm skandale at, at det ikke har vært oppdaget tidligere. Hvis det er sånn at han er uskyldig, så er det en enorm skandale hvordan han blir tenkt ut i tøkt og hvordan han har blitt behandlet. Sånn at det at han har behov for å fortelle sin historie i forhold til den enorme mediedekningen, unnskyld, som har vært, det synes jeg ikke er så rart. Og jeg har også merket meg det at han i hvert fall sier at han ikke er forhånd og at anmelderne sier at det er Lille som måtte være, det er den svakeste delen av boka. Jeg for min del er jo mest interessert i det som sier noe om hvordan Oslo politiet jobber, for det er jo noe vi hører veldig litt om, og kan man jo si at det er et samfunnsaspekt, at det å få vite noe mer om hvordan de arbeider, det kan være tjenelig for offentligheten.
0: For denne boken, Annabey Jensen, den var jo påtenkt lenge før han ble siktet for disse korrupsjonssakene. Ja.
2: Og som sagt jeg men jag är helt enig att den saken er så stor at den bør omtalas i medierna det är det er ingen tvekl om det alltså och den boka är också en väldigt god eller vad si, har en ett gott politiskt poäng i boka sig At polisen sitter för mig bak pultarna sina och bör vara mer ute med skoporna Mm. men og, og han har også sånn som jeg bare bladder lite i boka det er liksom bare første og siste kapitel som handler litt om den saken så, og han er jo i en enorm sånn påtalemyndigheten eller spesialenheten, lekker jo hele tiden på en måte hva de mener han har gjort, så selvfølgelig må han svare det, det er bare mer det at mediene blir en domstol, jeg tenker at man og det har de vært. Har du lest Morgenbladet for 100 år siden, så kan du se. Da er det helt ekstreme. Jeg ja, har problemet med å lese Morgenbladet hver uke. Jeg, så. Så
0: om jeg ikke skal på 100 år i gamle,
1: og Ja, og vi skal jo ikke mer enn 1 2 tre år tilbake før vi hade en voldsom forhåndsprosedering i beste sendetid i alle mediene, nemlig Rune Øygar, som satt der og imellom sakene fra hovedforhandlingen til Ankesak satt der og fordelte både skyld og sa at den og den og den, sånn at vi vet godt hva forhåndsprosedering er, och det er Jensen bedriver deg ikke i nærheten.
0: Nei, og, og vi, vi runder av det spørsmålet her og tar bare med at vi kom i fare tidligere i stedningen for å si at Jensen var politimester, det er åpenbart ikke feil. Han er politimann, politietterforsker. Vi går til neste spørsmål. Miljøvernforbundet ber statens veivesen om å stanse kunstverk langs de nasjonale turistveiene. Kunst griser til naturen, sa leder Kurt Odekalv til Kulturnytt denne uken.
1: Det er på en måte sånn at kunsten overdriver naturen, og man skal liksom over, overta det monumentale så er i naturen i seg selv, og så skal man fremme kunst fra en eller annen som da skal fremme sin egen potens. Jeg sliter veldig mye med det der også.
0: Og spørsmålet vårt er, ødelegger kunst for naturopplevelsen, Jensen?
2: Nei. Tukkert? Nej.
1: Nei. Nei, det var, var det <laughs> Sannelig enige <laughs> ja, den, Saken vi snakker om, det er jo fra, fra mine hjemtraktere Det er altså Atlanterhalsveien Som skal få i en, en, en Orm av marmor I en veldig stor steinkommune I andre siden, på en feil siden av Atlanterhalsveien Der jeg ikke kommer fra Så skal det være, komme en stor orm Og det er det, er det Odde Karl snakker om her og, men det han, ja, det er den spesielt, og, og kunst generelt, faktisk. Det er det, og det han ikke har sett der, er at kanskje natur ødelegger vel så mye for kunsten, fordi likevel så står det en utbrent buss i et grustak, og det er veldig mye forfallende hus og hensatte biler rundt i norsk natur langs hovedveiene våre, som på en måte går i et med naturen snart, og som kan være like skjemmende som et villet kunstverk, så, så jeg forstår ikke helt hva han vil.
3: Men det er heller ikke sånn at de fantastiske broene i Atlanterasveien bare steg opp av havet en dag og er ren natur. Nei, 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 det er jo et område hvor man har kultivert og hvor arkitekturen bidrar til den store opplevelsen. Så min sympati til Loddekalv som sliter mye med dette og har et, et syn på kunst som at det handler om å femme kunstneres potens var det ikke det han sa? Men jeg tror jo at ideen... Ja, jeg synes det er noe sånn fantastisk men den der ideen vi ofte har i Norge om den uberørte naturen. Altså vi kjører bilene våre til utsiktsposter og så snur vi ryggen til bilen og ser på den uberørte naturen og alt skal være uberørt. Men alt vi gjør er jo kultur. Og det å, å sette kunstveik ut i naturen, det er det jo lange tradisjoner for, og, og masse protester mot. Jeg tenker jo på, på sola og strandene og på mm. alle de kontroversene som har vært rundt det. At folk ofte eh, synes det er fremmede og rart. Men jeg tänker at det er jo ikke kunsten i seg selv som er problemet her. Det handler noe om hva som passer in i et landskap og hvor nensomt det er gjort.
2: Jeg er helt enig det. Oddkalv er jo målbærer på en måte en sånn type eh ja kanskje norsk spesielt liksom sånn motstand mot kunst og kultur nesten kulturhat vil jeg si altså når han eh formulerer seg på den måten han gjør og de turistveiene det prosjektet, et fantastisk projekt, hvor noen veier som kunne være stygge og kjedelige og ha kjedelige stygge rasteplasser, har blitt liksom attraksjoner i seg selv da og de komplementerer jo bare den fantastiske naturen i for, det er jo ikke sånn at vi behöver å lage stygge ting i naturen bare for å vise frem at naturen er fin det
0: er Når det er sagt, så, så er det jo også slik at det er jo en pågående kamp om å bevare uberørt natur og det å, å legge ut kunst sånn at stater Stadig flere mennesker trekkes ut i naturen, det er vel kanskje heller ikke ønskelig da.
2: Ja, men jag tenker det er stor forskjell på å på en måte naturen i en nationalpark og si at bare gå på disse stiene for eksempel, det er for mange folk ute i den nasjonalparken og det blir problemet for dyrene, men dette er en marmororm da som skal ligge ved siden av en vei. Altså, det er en vei ved ja. Det er vel kanske heller ett problem for den uberørte naturen enn den armen.
0: Er du for øvrig sikker, Karlsheim, på at den
1: utbrente bussen ikke er ett kunststerk? Det er jeg helt sikker på, for det, det er en del utbrente busser og en del russebusser hensatt, og det vill vi jo se nå etter hvert når russe-tiden så vi ser dem overalt, og det, det, jeg tror det vi som ikke er kunstfaglig sterke setter igjen i såkalt uberørt natur er et større problem enn det kunstnere og fylkeskommuner og utbyggere gjør. Vi går til neste spørsmål, og siste spørsmål.
0: Norske museer bør få kvitte seg med gjenstander de ikke trenger. Det utspillet kom fra FRP men her i Kulturnytt denne uken. Mens gamle hus husforfaller bruker norske museer plass og penger og ta vare på over 20 millioner gjenstander. Vi kan komme til å angre oss i morgen hvis vi selger unna hus og ting. Er dere enige
1: i det? Eh,
3: nei. Mm, ja.
1: Og her kommer champagnekorken. <laughs> Der kom den. Jeg har for første gang tenkt å markere at jeg er enig med Fremskrittspartiets politikk. Ja. Jeg synes det var verdt liten trall på morgenen. <laughs> Så mitt svar er også nei.
0: Hva, eh, altså du er enig i, i Fremskrittspartiet at man bør kvitte seg, kunne kvitte sig med museumstjenestene. Hvorfor synes du det er god idé?
1: Dette med å kvitte seg med høres veldig brutalt ut men la oss si at museene får lov til å i stedet for å være sånt, en mottakssentral for alt de har vel en slags mottaksplikt som gjør at det fylles opp de rekker ikke å registrere allt de har og de har kanske mange av hver enkeltjenestene eller om de har tre like stabuer fra, fra samme årstall det vet vi men de, de fylles opp og de, eh, hvis museene får lov til å ha hånda på rattet med, med et fornuftig utsalg og en fornuftig eh, røkting av sin samling, så tror jeg det er bare er det gode.
2: Jensen? Eh... Um... Prinsippet bak et museum er jo att det skal spare på det de får, og jeg tenker jo at jeg syns FRP er litt veldig opportunistisk her. Har man liksom gitt for lave pengebevilgninger til norske museer i mange, mange år, sånn at de ja, ikke har tid til å registrere, ikke har de lageplassen de de trenger, og så nå da så foreslår de å la oss selge unna, og jeg helt sikker på at det er mulig å selge en del, eller kvitte en del i norske museer, det er ikke det, men det er bare grunden til at de må gjøre det da, som jeg tenker er litt der i overkant frekt, rett og slett. Så, så det,
0: det som mangler her er rett og slett bevilgning til større lagre, er det det du sier?
2: Ja, altså hvis man vil at... Det, prinsippet bak et museum er jo bevaring, det er jo det som er selvfølgelig prinsippet bak museet, og... Vel, det er jo heller ikke sånn at man bare kan levere inn hva som helst til et museum Det skal faktisk gjennom en kurator ja, og det siste
3: er jo viktig, for et prinsipp bak et museum er også utvalg, at det er en, en utvalg del av vår, av vår historie. Jeg tänker at dette her er litt som hukommelse og glemsel, at du må kunne glemme noe for å kunne huske noe annet, og du må kvitte deg med noe for å kunne bevare noe annet. Veldig mange norske kunstdebatter handler jo om vad man gjør med store donasjoner og samlinger, hvor den som har gitt bort kunstverkene er veldig fornærmet fordi de ikke blir utstilt, og hvor museene ikke vet sine armer også. Så jeg tenker at det ligger vel også noe her med at museene må være tydelige på vad de har behov for hva som er til fellesskapets gode og vad som kanskje har kjempesterk betydning for noen, men ikke for samfunnet
0: men når, når museene selv og museumsbransjen selv gir eh, signal om at det godt kan kvitte seg med en del ting, og vi vet jo også samtidig at en rekke mennesker som har privat eh, samlinger av av eh, kulturminner gjerne vil få lov til å, å ta det i bruk, er ikke det en god idé å slippe opp litt på regimet?
3: Jeg vil jo att at det viktigste er at det kommer samfunnet til gode, altså at man først sørger for er det noen andre steder i offentligheten det kan brukes før man går så langt som å dele det ut til enkeltpersoner
1: har det ändrat syn i ja, nei, nei, men det er väldigt väldigt klokt det du sier, og, og det säger och och speciellt Jenssen ser här med 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 grund till att FLP vill det den kan det vara lite an vi kan nog gå tänka oss at hun har rätt i det. Men eh, jag tänker at eh, det det skadar inte å ryktes samlingar och vi har ju varit väldigt flinka här i landet til att ta vare på en del ting. Eh och visst museerna får göra detta här i samråd med myndigheterna så så går det grejt.
0: Det er en glede å se at selve, selveste Vidar Kvall er enige med FRP. For første gang kanskje er det heller ikke siste, uansett. Nei, tusen da. hjertelig takk for at du var med i fredagspanelet. Takk også til Anna B. Jensen og Hege Dukkert. Vi runder av Kulturnytt med dette. Vi bare minner om at fredagspanelet kan du få på podcast hvis du er av den typen. NRK.no skråstrek podcast gjør du for å få tak i det.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.